0: Hola a todos, un saludo muy especial, bienvenidos a la tercera temporada de Paredro el podcast sobre autores, sobre libros, sobre literatura elaborado conjuntamente entre la revista 070 de la Universidad de los Andes y la Fundación Gratitud, la fundación del cantante Fonseca Hoy comenzamos de una manera muy alegre nuestra tercera temporada porque tenemos una invitada a quien logramos pescar en una semana bastante difícil de tiempos, ya que se estrenó a nivel mundial su documental me refiero a Laura Restrepo. Laura, bienvenida y muchas gracias por recibirnos para esta charla.
1: Camilo, encantada, muchas gracias. Me parece muy placentero muy interesante conversar contigo.
0: El día de hoy estaremos en este capítulo hablando sobre tu última novela, Los Divinos, una novela que la primera palabra que viene a la cabeza es feminicidio, abuso y tantas otras pero que queremos aquí contigo charlar y un poco conocer cuál fue la la historia de la novela, de, de qué manera fue que lograste escribir acerca de una noticia que a todos nos impactó tanto y nos revolvió tanto la cabeza, los intestinos y puso sobre la mesa una realidad tan difícil y tan complicada. Me refiero evidentemente al crimen de la niña Juliana Zamboni y quisiera comenzar esta charla Laura preguntándote ¿Cómo te enteraste de la noticia y cuál fue el impacto que te dio a ti esta noticia?
1: Estábamos eh, en Arequipa, en el Heide Arequipa en ese momento, y yo había invitado a mi hermana Carmen y a mi sobrina María. Y la, la primera persona que tuvo noticia de pronto por WhatsApp fue María, porque María es muy de la generación del muchacho este, del, del asesino, eh, el mayor, pero de todas maneras... Muy conocido, entonces las amistades de ella inmediatamente le mandaron y quedamos totalmente enganchadas. Yo creo que nos pasó lo que le pasó a toda la ciudad, era, era tan brutal. Eh, eh, es extraño las razones, porque en una ciudad de todas maneras tan habitada la violencia, ¿por qué eso fue tan particular? Yo creo que a mí lo que de alguna manera tuvo un carácter simbólico muy fuerte, era un retrato tremendo de nosotros mismos, por esas diferencias sociales, que ya ni sociales se pueden llamar, esas diferencias humanas, insondables, brutales, a las que estamos acostumbrados desde niños y con las cuales convivimos, como si eso fuera normal. La, la víctima absoluta, no la niña, imposible, una criatura más indefensa y más inofensiva además. Y por otro lado, como en el polo opuesto, el asesino, que es como uno de los amos del universo que llaman en Nueva York, cierto un muchacho que tenía todo. Inclusive un muchacho bien plantado, simpático, um, fisiculturista, profesional, arquitecto. Es decir, que no tenía? ¿Cómo se tocan esos dos extremos de manera tan tan brutal? Parecía ser como un reflejo. Apenas llevaba al extremo de lo que es el permanente contacto entre esos dos extremos de nuestra ciudad. Lo que se llama el estrato 1 y el estrato 6. Entonces, era como... Hacer evidente la violencia que la propia ciudad vive todos los días, por su propia exacerbación, por su propia exageración, hizo visible algo que era invisible. De pronto, yo creo que ya pensándolo a la distancia, pero digamos eso es como en un plano del, del impacto, pero ya más a largo plazo, ¿por qué estremeció de, de esta manera la ciudad? Y yo... Tengo esa idea de que nos mostró un retrato de nosotros mismos, el más feroz de los retratos de nosotros mismos.
0: Te quería preguntar sobre el epígrafe de la novela más adelante, pero creo que este es un momento para preguntarte. El epígrafe es de Michel Tournier y aquí lo voy a... Para empezar, ¿qué es un monstruo? Ya la etimología nos reserva una sorpresa un tanto pavorosa. Monstruo viene de mostrar... Mi pregunta iba a ser en qué momento se empieza a desarrollar en ti esta voluntad de escribir una novela sobre esto y cómo funciona la escritura literaria en un caso como ese.
1: Mira, la verdad no fue una novela que yo decidiera hacer en ningún momento, casi que se impuso. A mí este tipo de frases no me gusta cuando se habla de literatura porque es como darle un carácter como mágico, yo qué sé, mítico a la escritura, yo no creo en eso para nada, pero... La verdad sí fue así, porque yo estaba muy adelantada, iba como en medio de otra novela y no tenía ningún motivo para abandonarla, yo estaba contenta haciendo lo que hacía, además porque económicamente dejar una novela por la mitad es un problema. O sea, pero es que de verdad no podía pensar en otra cosa, era tal la obsesión, que me dormía y Me soñaba con eso, me despertaba pensando en eso. Pero además, mucha gente, porque la verdad era que estábamos conectados, un montón de gente que todos los días había un dato nuevo, una reflexión nueva, un horror nuevo. Entonces, hasta que dije, pues no más, no puedo puedo apartar la cabeza de ahí, Sigamos eh, sigamos el impulso. No había manera de no. Lo que sí tuve claro desde el principio era que tenía que ser ficción, Camilo, porque. De todas maneras, los hechos habían sido tratados muy exhaustivamente por la prensa. Es decir, le habían dado todo el despliegue y toda la investigación del mundo al caso. Además, tampoco era muy de investigar, porque el asesino lo encontraron enseguida. Es decir, no no era como un caso de de novela negra, cosa que, que que ni trabajo, ni conozco, ni me hubiera interesado. Pero sí pensé, si le hago lo voy a hacer ficción, porque no me interesan tanto los hechos como una especie de exploración por la intimidad de, de lo que pudo ser ese evento y entonces ahí desembocamos en el, en el epígrafe que tú mencionas, porque ese epígrafe sobre lo que es el monstruo y lo que es mostrar, si bien la novela es eh, ficticia, totalmente ficticia, es ficción de todas maneras la realidad te, te lanzaba ciertos datos que se convertían como en pivotes y uno de ellos fue las declaraciones de quien era el director de medicina legal. Tipo, me pareció particularmente sensible e inteligente en medio de todo el ruido y de las voces de pronto demasiado estridentes que se levantaban alrededor del lecho. Este señor hablaba casi, casi que más que como profesional como un padre era y, y además una voz serena y tremenda. Y dijo: "A mí no me gusta" que al asesino lo llamen un monstruo, dice porque lo terrible es que no es un monstruo, es un ser humano, lo horrible es que es un ser humano, y eso me pareció que él te estaba dando en la clave de lo que se trataba. En el momento en que es un monstruo, lo sacas del terreno, te quitas la responsabilidad encima, Camilo, es decir, lo colocas a una distancia tal que te lo puedes mirar desde... Es mirar esos toros desde la barrera, ¿cierto? Ah, es un monstruo, ya, pertenece a otra categoría ontológica. Si lo miras como ser humano, te lo colocas al lado y de alguna manera te ves reflejado en él. Entonces, yo había leído eh, a, a Turné con mucho interés. Yo venía trabajando desde, la, desde un libro anterior que es eh, Pecado, todo el asunto del mal, cómo se relaciona el ser humano con el mal, cómo atraviesa el, ciertas personas que se ven abocadas, como atravesar esas aguas tan oscuras que, que son las del mal. Entonces había leído mucho a Tournier como por esa tendencia como muy marcada en la literatura contemporánea de explorar, eh, de explorar la ética, de, de volver a plantear el dilema del bien y el mal. Fíjate que hay muchos autores contemporáneos que lo están haciendo. Yo creo que precisamente porque eso se había borrado en muy buena medida, ¿no? Entonces recordaba la frase de tourné y la busqué, que hablaba del monstruo, y tourné lo que dice es lo que tú acabas de leer, la, la palabra monstruo nos sorprende desde el inicio, cuando nos damos cuenta de que monstruo viene de mostrar, el monstruo es lo que se muestra, y yo pensé, yo lo que quiero hacer una novela sobre lo que no se muestra, no sobre el monstruo, lo evidente, lo visible, sino lo que no se muestra, en este caso, como retirar un poco eh, los hechos más evidentes y tratar de buscar una nervadura entonces de ahí el, de ahí la escogencia de, de, ese pro, de, ese, de ese epígrafe
0: Personalmente tu novela me ayudó a visibilizar muchas cosas que tenía eh, oscuras porque, por ejemplo, eh, reconocí muchos episodios sociales de, de 1980 hasta 1997, que es la fecha en la que yo me graduó. Nuestra, la generación en la que yo viví era, tú ibas a una fiesta de 15 y no faltaba quien le iba a dar en la jeta a otro. Yo me acuerdo estar en el colegio y llegaba alguien a preguntar por alguien con nombre propio y venían a buscar para pegarle pero una forma de sicariato tal cual. Y, y algo que me, me visibilizó tu novela fue caer en cuenta de cómo uno oía tantas veces esos momentos en los que te sabías de tal o cual fulano, de tal colegio, del otro, y decían, no, es que se le fue la mano. Ay, es que ese es un poco loco, es que se cruzó los cables, es que tomó lo que no debía o mezcló lo que no debía. Y ahí ese es un rasgo muy claro, lo veo yo en tu novela, la idea que cuando los cinco personajes, los Tutti Frutti, pues cuatro de los cinco se enteran de lo que ocurre, dicen, esta vez sí se le fue la mano, lo que demarca una complicidad de parte de quienes lo rodean. Y yo creo que ahí hay un elemento de mostrar, y sobre eso te quería pedir si nos puedes hablar un poco.
1: De alguna manera hay en eso una especie de reflejo similar al de, al de, de delirio. En delirio, bueno, aparte de la trama central de la, de la muchacha que se vuelve loca y tal, pues el trasfondo lo que hay es la vinculación de la clase alta bogotana con el con el dinero de Pablo Escobar. Porque también en ese momento corría como ni siquiera es una versión, es más bien una sensación o, o un algo dado que la clase eh, alta bogotana no se metía con el narcotráfico. Eso era como en Cali, eso era como en Medellín, pero los bogotanos no. Y resultaba que aquí estaba la corrupción como en cualquier parte. Entonces, eso está ahí en delirio, como aterrizar eso en nuestro medio y destapar todo el tráfico, de el lavado de dólares que estaba sucediendo acá, donde el narcotráfico pues, no no se, no se asumía como una actitud violenta, sino de, de guante blanco pero pues aquí estaba metidísimo Pablo Escobar lavando dinero con la clase alta bogotana. Y esto, lo que que tú mencionas ahora, es de pronto lo que yo sentí que había que explorar en este libro de los divinos, que es, de alguna manera, estos muchachos de colegio privado, masculino, eh, con, con todos los dones, los atributos y los privilegios, parecen como ciudadanos libres de toda sospecha, es decir, no, Colombia es un país violentísimo, no es aterrador, pero eso es como de otras clases sociales, eso es como por allá en el campo, eso es como en los barrios populares, eso es como, eso no es con nosotros del todo, nosotros somos víctimas porque nos pueden secuestrar, pero pero la violencia está allá afuera, ¿cierto? Entonces también yo creo que los hechos mismos fueron un martillazo tremendo a esa burbuja de cristal que daba como cierta inmunidad o cierta impunidad a las clases altas bogotanas. Mostrar el peor de los crímenes está cometido justo por un eh, casi que elemento prototípico de lo que es la clase alta eh, colombiana. Entonces, sí me interesa mucho lo que tú dices. Yo, Yo creo que eso le tomó por sorpresa a todas las clases sociales de la ciudad, como de pronto descubrir que se podía hacer visible los crímenes de la clase alta. Es que mira, hay una cosa muy impresionante que yo pensaba mucho mientras hacía la novela, es que el crimen contra la niña empieza mucho antes de que la violen y de que la maten, porque de hecho la situación de despojo, Y de absoluta precariedad y de carencia en el que vivía esa niña, ya de por sí era un crimen. Mira, era interesante pensar lo siguiente: suponte que nunca hubiera habido eh, violación, ni, ni tortura, ni asesinato, nunca. Pero suponte que se hubieran encontrado esos dos personajes, el muchacho de clase alta y la niñita indígena, hija de desplazados. ¿Cómo hubiera podido ser otro tipo de encuentro entre ellos? En el mejor de los casos a esa niña lo hubieran contratado para que fuera a limpiar el apartamento de del muñeco después de sus, de sus festicholas, sin educación, sino, a lo mejor sin que él se enterara de pronto siquiera de su nombre, eso en el mejor de los casos, Esa hubiera sido la relación entre ellos, digamos, eh, ideal, entre comillas, o, o la aceptada, o la corriente, eso ya de entrada es una cosa... Estremecedora y, y pavorosa, ¿no? Es que la... Yo digo que el, el, el norte de Bogotá está más cerca de Miami que el sur de Bogotá. La estratificación de esta ciudad es una cosa durísima. Entonces, eh, eran como los elementos que iban apareciendo ahí para hacer la radiografía.
0: Y mientras te oigo hablar es es pensar en cómo esa si esa violación y ese feminicidio ocurre mucho antes es porque en muchos aspectos también es la sociedad la que forma estos muñecos, estos doll boy, y no les, no digo que les exime a culpa de ninguna manera, pero ahí hay una complicidad en la manera como toda la sociedad se ha estado moviendo.
1: Pero lo que pasa es que es un caso llevado al extremo, pero de todas maneras a mí me interesaba a lo largo de la novela, la relación de estos cinco muchachos, los cinco tutifrutis, con otras mujeres, porque el maltrato a la mujer está siempre ahí a la madre, por ejemplo, aquí en el en el caso del del muñeco la madre se presta, ¿no? Es decir, es eh, como un espejo que engrandece a un, a un hijo más bien, eh, más bien poquita cosa, es decir, aparentemente eh, un golden boy en realidad poquita cosa, pero en el espejo de la mamá sufre un engrandecimiento que, que le debe dar a él una idea muy muy torcida, muy confusa de sí mismo, muy poco acorde con la realidad. Entonces la madre por un lado como una especie de mm, dotadora de, de, del poder que al hijo le falta, ¿no? Ese ese falso juego ante la lo, lo poco que es el hijo, la madre que es una mujer ejecutiva, fuerte ya, pues. Yo digo que, que es una novela que no es de hijos sobre hijos de papi como hemos eh, como es el viejo cliché, sino que es una novela de hijos de mami, que, que me parecía una figura interesante de porque esta ya no es la, la madre eh, sometida y dependiente y tal, sino que esta ya es una señora dueña de empresa, seguramente la que más aporta inclusive en el hogar. Es el poder dentro de la estructura familiar, ¿no? Bueno, entonces, la relación con la madre, la relación con las sirvientas, eso me interesaba, porque me parecía que era como una primera escuela de desprecio por la mujer. Traiga, me lleve, me quita, me recoja, me dejar todo en el suelo. O sea, esa idea a mí, a mí Roma, la película no me gustó mucho, pero pero de todas maneras sí también nos hace ver lo que es dar por sentado que tenemos una gente que está ahí para servirnos y para atendernos y para darnos de comer y que su vida es eso, en eso consiste su vida. Entonces ese trato con las muchachas llamamos acá. Es esa primera escuela de que la la mujer está ahí para servir y la mujer está ahí para quitarla del medio cuando estorba. Luego, las prostitutas, el lugar este donde van, no me acuerdo cómo se llama, que es como un centro de masajes y que en realidad es como prostitución encubierta. Otra escuela, si si lo de las empleadas del servicio de la primaria, las prostitutas, estas muchachas jóvenes de prostitución encubierta, pues eso sería como la secundaria en esa escuela de desprecio por la mujer. Luego sus novias, la propia Malicia, que en muchos sentidos es una mujer fuerte y e independiente y tal, finalmente va a ser la que tiene la catadura moral para tomar aquí decisiones. Como novia del duque, también muestra ese sometimiento, de aceptar esa cosificación y, ay no, te ves más linda con el bikini negro y ella corre y se lo cambia y, eh, ¡Ay, que afán por no estar depilada y por no tener el el bronceado y tal! Entonces, aún una mujer fuerte como es Malicia, cuando entra en relación con esa cosa posesiva de, de su novio, cambia, ¿no? Muestra como otra cara. Y así las esposas, a través de otro de los personajes, el Tarabeo, que es de pronto como el más cínico de todos, es, que tiene el matrimonio perfecto. Ahí se ve lo que es en realidad... Lo mínimo, el ser mínimo que es su esposa para este este hombre, ¿no? Entonces, como una especie de escalera, Camilo, no una monstruosidad al crimen de esa chiquita salida de la nada, sino toda una escala que paso a paso va mostrando como una una profundización del desprecio por la mujer. Evidentemente el crimen, ahí hay un salto cualitativo, pues los otros cuatro seguramente nunca hubieran matado ni violado a una niña. Pero estaba dado ya en ellos todas las condiciones para pensar que una mujer se la puede maltratar.
0: Quisiera preguntarte por el narrador, por El Hobbit, porque es un personaje que es distinto a los otros, tiene un grado de diferencia, eh, es el personaje además que narra, el nombre me parece muy llamativo ya, que se llama el Hobbit, por todo lo que implica pues un Hobbit dentro de la obra de Tolkien, pero también porque es quien se encarga de mostrar esa monstruosidad a través del disco duro, y es quien le piden que oculte lo que muestra, y ahí hay una cosa muy, muy dura que también es lo que es la pornografía infantil y lo que nos lleva también a la cosificación a través de redes, de mercado oscuro, entonces quisiera preguntarte por este personaje, por un lado desde digamos lo técnico de la novela que es, conviertes en tu narrador, pero también en qué valores ves tú en él como personaje y como protagonista de estos tutti frutti.
1: Yo había pensado cinco tutti frutis, uno de ellos el asesino, cinco capítulos y un capítulo para la niña. Ya en principio no tenía ni idea cómo iba a entrar la niña, porque de alguna manera había que romper como la estructura, ir ir a otro plano de la realidad para meter a la niña, pero en fin, yo lo tenía pensado así. Uno, siempre pensé en primera persona. Me parecía clave que fuera en primera persona. ¿Por qué, Camilo? Porque si yo como mujer escribía esa novela, desde el principio hubiera sido una postura de, de verdad de aborrecimiento de aquello. Es decir, una, uno como mujer juzgando eso, lo único que se le ocurre es Mandar a todo el mundo al carajo y como expresar la rabia tan profunda que eso te suscita. Pues todas las mujeres, cuando vemos que lastiman a otra de alguna manera, eso lo entendemos como, como una agresión a nosotras mismas, porque mal que bien todas hemos experimentado lo que es la prepotencia masculina. Entonces, no podía ser de una mujer, hubiera sido una novela muy obvia o como una denuncia hacia los gritos que no servía. Tenía que ser los propios muchachos los que hablaran. Bueno, muchachos. Son, son señores, pero con un cierto infantilismo que hace que uno los llame niños o muchachos. Entonces, así estaba como pensada la novela, uno para cada uno. Y el primero, por alguna razón, yo puse al Hobbit, pero hubiera podido ser cualquier otro. ¿eh? Hubiera podido empezar por el Píldora o por Tarabeo o por... Todo salvo, salvo el muñeco, que, que siempre lo tengo yo como visto a través de los ojos de los demás. Entonces empecé por el Hobbit. Lo que pasa es que el Hobbit empezó a hablar y no paró. También fue curioso, el Hobbit no paró. Eh, como que se acabó su capítulo y el Hobbit seguía hablando. Y, y de pronto me di cuenta de que, de que esa voz servía para narrar esa novela. ¿Qué características tiene el Hobbit? Pues como tú bien dices, es, el, es un Hobbit, le dicen Hobbit, es un tipo que vive en una cueva. Es, tra, estudia con estos muchachos de clase alta, ha sido su compañero desde pequeño. Pero él no es exactamente la misma clase social. Había que jugar como con esos matices en una sociedad tan estratificada y tan consciente de las diferencias sociales como es Bogotá. El Hobbit claramente no es de lo mismo. Digamos que el el Hobbit podría ser como Chapineruno o o alguien como de la zona de Teusaquillo, mientras que los otros muchachos son más del norte. Y había como elementos claves en él. Vive en en un edificio sin ascensor, por ejemplo. O sea, tiene que subir hasta el cuarto piso por las escaleras. Son esas pequeñas cosas que son grandes señales, en esa señalización de quién pertenece a qué estrato social que tenemos entre nosotros. ¿no? Tan... Fíjate que el otro día nos daba risa con, con una amiga argentina porque yo le decía, eh, aquí no se puede decir cabello, el que dice cabello está escrachado. Eh, hay que decir pelo, no se puede decir colorado, yo, yo, no, yo no uso un saco colorado, rojo es la palabra, y nos reíamos porque me decía ella que en la clase alta en Buenos Aires es exactamente lo contrario, no se puede decir pelo porque es grosero, hay que decir cabello, y no se puede decir rojo, hay que decir colorado. Entonces son esas eh, como condicionamientos absolutamente arbitrarios, pero que se vuelven definitivos a la hora de de establecer quién pertenece a qué estrato social. Entonces El Hobbit estaba un poquito por abajo, tenía un poco otra historia. Había vivido con un primo que era grafitero fuera de Colombia. Es traductor, él es de oficio traductor, lo cual le hace que tiene una cierta relación con las letras. Eso ya permite como una visión eh, más diferida de la realidad, menos inmediata que la de los demás. Bueno, se la pasa ahí con sus videojuegos, encerrado, la realidad exterior le importa poco, bastante nerd, el el Hobbit. Eh, Entonces me me permitía, alguien que los conocía como la palma de la mano desde niños y al mismo tiempo podía verlos con cierta distancia. Entonces zafarse de ese personaje no convenía y, y me gustaba que él, que de alguna manera... Digamos que hace el papel que en otra novela hubiera podido ser el detective, porque finalmente es el que va descubriendo lo que pasó con este amigo que fuera tan alelado, porque es que el hobbit está al borde del autismo, entonces no se entera de nada, es decir su, acá, su íntimo amigo acaba de cometer el más brutal de los asesinatos y él solo se entera porque la hermana que está en Australia le manda un whatsapp las cosas le llegan diferidas, entonces en ese sentido también era muy buen personaje para no entrarle de frente a ese tema tremendo, sino como dar una serie de rodeos, ir con círculos concéntricos acercándose poco a poco. Entonces El Hobbit, ya luego no hubo, eh, las las voces de los cinco quedaron reducidas a que en todos los capítulos, si hay un capítulo para cada personaje, pero es El Hobbit eh, contándonos cómo son los otros personajes.
0: Hay algo también en la novela que llama mucho la atención y es la, llamémoslo, el carácter oral de los personajes, la manera como hablan, las muletillas, los distintos términos. Yo ya te he leído y te he escuchado a ti decir como para muchas novelas uh, hay todo un proceso en el que yo, no sé, te pregunto si sale un poco el lado periodístico, en el que es muchas preguntas y de repente la historia surge de los demás. Te quería preguntar cómo funcionó eso para esta novela. ¿Cómo porque también te implica no solamente narrar desde un hombre, sino también desde otra, una generación determinada, ¿cómo te relacionaste con esa realidad siempre detonante de la ficción que es la novela?
1: Camilo, ahí fue fundamental, yo tengo con, con mi hijo un equipo de trabajo muy bien establecido, entonces yo, yo le colaboro a él en sus escritos y él en los míos y... Y pues aquí en todas mis novelas él es fundamental y es la primera persona que lee y, y el que más duro me da por la cabeza y, y el que más aporta, pero pero en esta sí mi hijo Pedro era definitivo, porque mi hijo Pedro había estudiado en un colegio similar durante un periodo de su vida y era el que más conocía, porque de todas maneras, como bien dices, pues yo por mi edad y por ser mujer tenía una distancia enorme frente a, a estos personajes. Entonces fue clave, él me iba indicando, eso no, eso sí, reaccionaría sí, eso no lo diría, lo que haría sería esto otro. Ese fue el puente fundamental, luego mi sobrina, mi sobrino, muchas preguntas a ellos. Sin eso yo no no hubiera podido, claro, me hubiera faltado conocimiento de causa, más porque se trataba de hacer una novela lo más íntima posible, como contada desde adentro de los personajes donde la acción importara menos. Había ahí como el problema de, de caer uno en, en estereotipos, ¿cierto? Hacer una especie de, de maniquís representativos de una clase social. Y yo pensé que la, la manera de hacerlos distintos unos a otros, que los cinco personajes tuvieran eh, características propias y no, y no el esquema, era planteando el dilema moral como eje de la novela. Ellos tienen desde chiquitos ese compromiso de de un uno para todos, todos para uno, que ellos lo dicen, tutti para fruti fruti para tutti. O sea, cubrirse la espalda, pase lo que pase, ¿no? Que es un pacto entre amigos, pero también es un pacto de clase. Tú haz lo que quieras, que yo voy a estar siempre detrás de ti. Y de pronto cuando uno de ellos, el muñeco, como esta, esta cosa aterradora, como dices tú, se le fue la mano, para ponerlo en sus términos, pero se le fue la mano de una manera tan brutal. Entonces viene el dilema, ¿no? ¿Hasta qué punto le cubro la espalda y hasta qué punto contribuyo a que lo encuentren? Yo que sé cómo es él. Eh, cada uno de ellos reacciona de una manera distinta. Y, y, y yo pienso que a través de eso logré, o por lo menos intenté, que cada uno tuviera una, una entidad propia, una identidad propia. <risa>
0: Quisiera también leer en la página antes del del epígrafe, que parece ser como una declaración de intenciones, es al día en que todos los hombres, a la par con las mujeres, se manifiesten en las calles contra el feminicidio. Yo sé que esta pregunta puede sonar un poco manida, un poco, pero pero, ¿tú qué esperarías que la gente que lea la novela pueda pensar? a partir de lo que estamos diciendo, pero ¿por qué te lo pregunto? Porque para mí esta es una novela que es un claro llamado a ver la monstruosidad detrás de el género masculino del cual yo formo parte. Y aquí se me viene una frase de Virginie de Pont que ella dice, es que ya estamos, las mujeres estamos aburridas de que los hombres nos violen. Tal cual, es que ya estamos hartas de eso.
1: Es que, claro, está la violación física tremenda, pero ahí hay, hay como pequeñas violaciones todos los días. Tanto hombre que no te deja hablar, por ejemplo, porque empieza a hablar más duro. Entonces vas a dialogar y nada, sube la voz y ya te hablan encima. Y que uno empieza a sentir el el efecto de fuerza tan tremendo que hay en eso. No me deja hablar, no me deja hablar, solo quiere hablar él. Y así te podríamos dar mil ejemplos. Y eso es verdad. Pero pero por otro lado, yo no soy partidaria de, de, de hacer una cosa maniquea de mujeres buenas, hombres malos. Ni todas las mujeres son buenas. Y si no, miremos pues a la Thatcher y demás, ni todos los hombres tampoco son podridos y hay que hacerlos a un lado, eso no es así. Yo siempre he creído que es fundamental que los hombres que no son machistas empiecen a unirse a la causa de las mujeres. Entiendo que las mujeres nos corresponde llevar ahí la vanguardia y es la lucha nuestra, es la revolución nuestra, fuimos nosotras las que ganamos esa revolución. De la libertad de la mujer, del poder de la mujer, de la independencia de la mujer. Pero ¿quién no necesita aliados? Y más en este caso, es decir, hay que ser muy torpe o no haber dado nunca peleas para pensar que la pelea la da uno solo. Entonces, ¿cómo no com- contar con la complicidad de-, de los hombres que son cercanos, que simpatizan, que se horrorizan tanto con un, con un crimen como este, como las propias mujeres? Yo he tenido como la suerte en la vida, o de pronto no es suerte, sino que los he buscado de haberme relacionado con hombres muy buenos, con hombres que han sido compañeros muy, de, muy leales, muy muy cómplices a la hora de, 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 de ser un apoyo para que yo pudiera desarrollar mi oficio y vivir mi vida como ya lo quisiera. Entonces, ¿cómo descartar ese apoyo tan importante, cómo mandarlos al muere, no, esto no es con ustedes, ustedes no son sino esta escoria que está pintada aquí, ¿eh? que no lo creo. Entonces me parecía que el, que el problema... Y fíjate, ha sido esa esa dedicatoria, de todas maneras, ha sido controvertida, porque hay grupos feministas que dan por sentado que eso no es con los hombres, que les parece como una especie de claudicación que uno convoque a los hombres a que a que se unan, ¿no?
0: Laura, muchísimas gracias por este tiempo, por habernos abierto las puertas a, a poder hablar sobre esto y sobre todo por los mensajes que nos envías. Muchísimas gracias. Y a todos nuestros oyentes les damos de nuevo la bienvenida luego de este espléndido primer capítulo con Laura Restrepo y sobre esta novela que todos deberíamos leer que se llama Los Divinos. Muchas gracias.
1: Metro by T-Mobile Tiene la mejor oferta Cámbiate y ahorra plata con dos líneas por 80 Y gratis Dos Samsung Galaxy J7 Star Seguro te van a encantar Con Amazon Prime incluido Es la mejor oferta Ven a Metro y date cuenta
0: más impuesto de venta y cargo por activación requiere planes $50 o más. No válido para números en la red de T-Mobile o en Metro en los últimos 90 días. La oferta puede cambiar. Oferta válida para miembros nuevos de Amazon Prime. Valor de $12.99 al mes. Y aplican restricciones. Visita una tienda para detalles, términos y condiciones.
1: Metro by T-Mobile tiene la mejor oferta. Cámbiate y ahorra plata con dos líneas por $80 y gratis dos Samsung Galaxy J7 Star. Seguro te van a encantar. Con Amazon Prime incluido es la mejor oferta. Ven a Metro y date cuenta.
0: Más impuesto de venta y cargo por activación. Requiere plan de 50 o más. No válido para números en la red de T-Mobile o en Metro en los últimos 90 días. La oferta puede cambiar. Oferta válida para miembros nuevos de Amazon Prime. Valor de 12.99 al mes. Y aplican restricciones. Visita una tienda para detalles, términos y condiciones.